0: Cuvinte cu Har, o emisiune realizată de Săvel Lupu.
1: Bun venit la emisiunea Cuvinte cu Har. Sunt Săvel Lupu și împreună cu invitatul meu de astăzi, domnul pastor Sandu Virgil, vă mulțumim, stimați ascultători, că ne-ați primit din nou în casa dumneavoastră. Tema de astăzi este Darul lui Dumnezeu pentru noi oamenii. Este ceea ce Dumnezeu a împlinit la Golgota pentru iertarea noastră tuturor, așa nume Darul Iertării. Iertarea, în realitate, are o însemnătate mai largă decât a spune simplu te iert. Aș dori să subliniem ultimile cuvinte din promisiunea care se găsește în Isaia, capitolul 55, versetul 7: Să se lase dar cel rău de calea lui și omul nelegit, să se lase de gândurile lui, să se întoarcă la Domnul care va avea milă de el, la Dumnezeul nostru care nu obosește iertând. Iertarea lui Dumnezeu nu este doar un act juridic prin care îi eliberează de sub condamnare pe cel păcătos ci este și o recuperare din păcat. Este un izvor de iubire răscumpărătoare care transformă inima. În Psalm capitolul 51, versetul 10, găsim minunata rugăciunea lui David. Zidește în mine o inimă curată, pune în mine un duh nou și statornic. Aceasta este mai mult decât o iertare, este mai mult decât o cerere, este o dorință continuă după o renoire a inimii, este o dorință continuă după Dumnezeu. Stimați ascultători, aș dori ca astăzi să studiem câteva exemple biblice care scot în evidență acest dar, acest dar al iertării, spiritul de iertare. Așadar, acest subiect frumos cu domnul pastor Sandu Virgil, pastor în Biserică Adventistă de Zioa așa, Domnule pastor, bine ați revenit la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har. Mulțumesc, bine v-am regăsit. Aș dori să începem emisiunea de astăzi cu câteva citate celebre ca definiții ale iertării. Levi Tolstoi spunea, dacă iertați, iartă totul. Altfel, n-ar mai fi iertare. Seneca spunea, fiind găduitor că toți avem nevoie de iertare. Napoleon Bonaparte zicea, Iertarea înseamnă a te ridica mai presus decât cei care te-au insultat. Spur, John, suntem siguri că există iertare, deoarece există o Evanghelie, iar esența însăși a Evangheliei zace în proclamarea iertării păcatelor. În emisiunea de data trecută am văzut cum definește Dumnezeu iertarea și mulțumim lui Dumnezeu pentru faptul că iertarea este ilustrarea caracterului lui Dumnezeu. Dumnezeul nostru este un Dumnezeu iertător. Domnule pastor, aș dori să încep prin a repeta ceea ce cum am discutat și data trecută. Ce spune Biblia despre iertare? Cum definește Dumnezeu? Cum definește scriptura, în definitiv, iertarea? Vă rog frumos!
2: În emisiunea trecută vorbeam despre Bunul Dumnezeu, că este descoperit sau se descoperă pe sine în Vechiul Testament și într-o situație specială înaintea lui Moise și a poporului Israel. Sunt un Dumnezeu plin de îndurare și milostiv, încet la mânie, plin de bunătate și credincioșie, care iert fără de legea răzvrătirea și păcatul. Observăm că Bunul Dumnezeu se definește pe sine ca un Dumnezeu care iartă fără de legea, deci, călcarea de lege, răzvrătirea, răzvrătirea este ceva mai mult decât ceva obișnuit pe care îl faci. Răzvrătirea este ceva pe care tu te angajezi conștient să faci. Răzvrătirea, pur și simplu, mă revolt înaintea lui Dumnezeu. Sau mă revolt înaintea semenului lui. Și Dumnezeu spune, uite! Te pentru lucrul acesta. Iartă, fără de legea, răzvrătirea și păcatul. Dumnezeu ni se descoperă pe sine ca un Dumnezeu iertător și ca un Dumnezeu care investește în iertarea seminilor noștri ce are cel mai valoros și mai scump pe Fiul Său. Căci El, prin Fiul Său și prin sângele Fiului Său, ne iartă pe toți noi, oamenii. Deci, iertarea este într-adevăr darul lui Dumnezeu, iar Dumnezeu a dat totul ca eu să fiu reabilitat și iertat.
1: În timp ce dumneavoastră spuneați, mă gândeam la Cain. Nu doar că a comis din greșeală o răzvărătire, ci a continuat în răzvărătire. Dumnezeu îi spune pentru ce ți s-a posomorât fața? Nu-i așa? Dacă faci bine, vei fi bine primit, dar dacă faci răul, păcatul pândește la ușă. Dorința lui se ține după tine, dar tu să l stăpânești. Deci Cain primise putere din partea lui Dumnezeu să stăpânească păcatul. Însă nu și-a dorit acest lucru. Și avertizare. Și-a devenit primul dintre criminali, ridicând mâna împotriva fratelui său.
2: Pe lângă citatele care le-au spus oameni celebre ai lumii acesteia și cu ideea legată de Cain și de prima crimă din creația lui Dumnezeu de pe pământul acesta. Am citit undeva un lucru care m-a impresionat legat de iertare cum rezolvă Dumnezeu sau ce încurajare dă Dumnezeu spunând cât de dispus este ca să ierte și spunea cineva în felul acesta a refuza să ierți e infinit mai rău decât a ucide deci a refuza să ierți e infinit mai rău decât a ucide deoarece deseori crima este un impuls de moment al unei minți în fierbântate În timp ce lipsa iertării este o alegere rece și deliberată a inimii.
1: Ce frumos! Cât de profund!
2: Cu alte cuvinte, un om într-un moment de nechipzuință face un păcat teribil, a luat viața cuiva. Dar în momentul în care eu aleg să nu iert pe semenul meu, eu de fapt am o alegere rece și deliberată a inimii.
1: Domnule pastor, vreau să împășim un pic pe acest teren și anume, vreau să vă întreb, sunt condiții pentru iertare? Și dacă sunt condiții pentru iertare, care sunt aceste condiții? Sunt condiții care se impun iertătorului și condiții care se impun celui care a greșit. Haideți să vedem, cine spune Sfânta Scriptură câteva versete de pe paginele Bibliei care ne pun față în față cu aceste condiții ale iertării.
2: Pe pagina Scripturii avem suficiente texte biblice care vorbesc despre lucrul acesta. Memorabilul pasaj sau declarația apostolului Ioan, în 1 Ioan 1,9, Dacă ne mărturisim păcatele, el este credincios și drept ca să ne ierte păcatele și să ne curățească de orice nelegire. De aici tragem concluzia. Care este condiția iertării? Mărturisirea păcatelor. Dacă ne mărturisim păcatele, deci... Cu asta începem, mărturisirea păcatelor. Apoi avem și alte pasaje ale Sfintelor Scripturi care ne pot ajuta. Faptele apostolilor, capitolul 10 cu versetul 43. Toți prorocii mărturisesc despre el că oricine crede în el capătă prin numele lui iertare păcatelor, care este o altă condiție a iertării, mărturisirea păcatelor. Crede în el și în felul acesta vei putea ca să fii iertat de păcatele tale. Evanghelia după Luca capitolul 6 versetul 37. Nu judecați și nu veți fi judecați. Nu osândiți și nu veți fi osândiți. Iertați și se va, vi se va ierta. Cu alte cuvinte. Îmi mărturisesc păcatul Cred în Domnul Isus Hristos Că El iartă păcatele Dar în continuare am și o anume atitudine Eu pe mai departe Nu o sândesc Nu îi condamn pe alții Ți s-a arătat omule ce este bine Și ce, ce alta cere Domnul de la tine Dacă ne aducem aminte De pasajul din Scriptură Și apoi aș mai menționa încă un lucru Cine judecă un om Se poate înșela Dar cine iartă pe semenul său nu se înșeală niciodată, nu o să Tu la rândul tău ți-ai mărturisit păcatul, crezi că Domnul Isus Hristos se leartă, dar tu nu trebuie să fii condamnatorul celorlalți.
1: Mi-aș permite, să, mi-aș permite să adaug și textul din a doua cronici, capitolul 7, versetul 14, referindu-se la istoria poporului Israel. De fapt, se poate aplica și la poporul israelul spiritual, poporul lui Dumnezeu. Ne spune versetul, dacă poporul meu, peste care este chemat numele meu, se va smeri, se va ruca și va căuta fața mea, se va abate de la căile lui rele, îl voi asculta din ceruri, îi voi ierta păcatul și îi voi tămădui țara. Iată câteva condiții pe care dumneavoastră le-ați enunțat și cât de frumos ne spune și acest verset, dacă omul credinciosul, poporul lui Dumnezeu, se va smeri, se va ruca și va căuta fața lui Dumnezeu, îl voi asculta din ceruri și voi ierta păcatul. Bun, mulțumesc. M-aș întoarce un pic la primul verset pe care dumneavoastră l-ați, și-anume textul din 1 Ioan, capitolul 1, versetul 9, versetul în care ne este spus, Dacă ne mărturisim păcatele, el este credincios și drept ca să ne ierte păcatele și să ne curățe de orice nelegiuire. Domnule pastor, cum trebuie să se mărturisească omul? Cât de adânc trebuie să fie această mărturisire? Cum trebuie să înțelegem mărturisirea noastră înaintea lui Dumnezeu? Și este suficient ca omul să se mărturisească doar în fața celui care a greșit? Sau trebuie ca omul să se mărturisească în fața unuia care poate este mai păcătos decât el? Sau poate chiar este un om ales, un om deosebit? Poate omul să mijlocească pentru om? Trebuie să ne mărturisim în fața semenilor noștri? sau trebuie să ne mărturisim doar înaintea lui Dumnezeu? În definitiv, cine este mijlocitorul nostru între noi oamenii și Domnul Dumnezeul nostru? Fără frumos! Pe
2: pagina Sfintelor Scripturi avem foarte clar enunțată ideea singurul mijlocitor între Dumnezeu și oamenii este Domnul nostru Isus Hristos Apostolul Pavel în Evrei capitolul 8 și în alte locuri menționează același lucru Căci, avem la Tatăl un mare preot pe domnul și pe mântuitorul nostru Iisus Hristos. Odată, Domnul Iisus Hristos este numit pe pagina Sfintelor Scripturi mijlocitor, Domnul Iisus Hristos este numit pe pagina Sfintelor Scripturi mare preot și. Apostolul Pavel, în Evrei, capitolul 4, menționează spunând să ne apropiem, dar cu deplină încredere, de scaunul harului, ca să căpătăm în durare, să găsim din partea lui Dumnezeu acea favoare de care avem noi nevoie, ca să fiți ajutați, raportul scripturii spune mai departe, la vreme de nevoie. Deci, dacă ne mărturisim păcatele, noi păcatele trebuie să le mărturisim. Cum să le mărturisim? Cu sinceritate spunei păcatului pe nume am greșit uneori avem tendința să facem mărturisiri generale mărturisiri angrosiste și te rugăm Doamne să ne ierți toate păcatele noastre pe care toate ce anume am greșit eu am nedreptățit Doamne te rog să mă ierți că am nedreptățit pe cutare spune păcatului pe nume spune persoana pe nume Doamne ce am făcut? Am furat Da, am furat de la cutare, de la cutare Ce am făcut? L-am vorbit de rău pe cutare, pe cutare, pe cutare Fii explicit și înaintea lui Dumnezeu Nu că Dumnezeu nu ar cunoaște treaba aceasta Dar are nevoie ca eu să conștientizez Că am călcat pe un tărâm greșit De unde Dumnezeu dorește să mă aducă înapoi Nu numai pe mine pentru că dacă ne mărturisim păcatele, odată eu îi le mărturisesc lui Dumnezeu, care totdeauna au atingere față de Dumnezeu, dar eu trebuie să mă duc și la semenul meu și să-i spun, uite, te rog frumos să mă iert. Ce înseamnă mărturisirea? Mărturisesc lui Dumnezeu, dar eu trebuie să mărturisesc și semenului meu. Cine iartă? Eu, de fapt, și că eu te iert. Stai puțin, cum adică eu te iert? Dar ce calitate am eu? Cum adică eu te iert? Pur și simplu, singurul care poate să ierte este Dumnezeu. De fapt, când eu spun că te iert, eu spun de fapt următorul lucru. Dumnezeu să ne ierte pe amândoi. Căci dacă eu spun eu te iert, cu alte cuvinte eu spun în felul următor. Știi ce? De fapt, numai tu mi-ai greșit. Eu nu ți-am greșit deloc. Iar eu am o părere personală Cred că o au și alții. Când există o ceartă, de fapt, ea nu poate să aibă loc decât dacă sunt doi vinovați. Unul mai mult, unul mai puțin. Dar amândoi au o parte de vină.
1: Și apoi, noi toți suntem vinovați înaintea lui Dumnezeu, de aceea avem nevoie de iertare din partea Domnului Dumnezeului nostru care este singurul mijlocitor pentru noi oamenii, între noi și Dumnezeu, pentru că El, Iisus Hristos, a întins mâna pe lemnul crucii și a dat viața pentru răscumpărarea noastră. Căci nu avem un mare preot care să nu aibă milă de slăbiciunile noastre, ci unul care în toate lucrurile a fost ispitit ca și noi, dar fără păcat. În această viață desfârșită a Domnului Hristos, de fapt, este izvorul iertării noastre, izvorul mântuirii noastre. Domnule pastor, e momentul să avem aici o scurtă pauză muzicală, după care ne vom întoarce la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har. Când
0: Dumnezeu te cheamă în lucrare, nu se că este scurt. Mai e vreun suflet scump în așteptare, sunt la tare. Să că rara pe urma lui de mejajoc, și streba că fi mesajeroi, Sământ să că pe păzătoria, râstul la seru. Te ajuntă Domnul să vezi cărara, pe urma lui de legi doios. turcă și străba de mare, fi mesager. Tu Isus, ușești pe cură dor, păstrează ochii
1: Această frumoasă pauză muzicală ne-am întors la microfonul emisiunii Cuvinte cu har. Discutăm astăzi despre darul lui Dumnezeu, iertarea, din partea lui Dumnezeu ca un dar oferit nouă oamenilor, dar prin care și noi primim ceea ce Dumnezeu ne-a dat, dar la rândul nostru, suntem determinați să oferim iertare celor care ne greșesc. Discutăm acest subiect frumos împreună cu domnul pastor Sandu Virgil pastor în Biserica Adventistă de ziua șapta, domnule pastor, aș dori să pășim înainte prin a discuta un subiect care cumva l-am atins și în emisiunea de data trecută, dar aș dori să zăbovim un pic asupra lui pentru că din înțelegerea acestui subiect sau din înțelegerea acestui punct rezidă și liniștea noastră sufletească. Cum credeți că ar trebui să procedeze un om care nu se iartă pe sine? Credeți cu astfel de stare înaintea lui Dumnezeu? De... Permanentă lamentare, de permanentă mărturisire, de permanentă penitență înaintea lui Dumnezeu este o stare normală? Sau omul, după ce s-a mărturisit înaintea lui Dumnezeu, după ce a primit darul iertării din partea lui Dumnezeu, ar trebui să considere acest subiect? un subiect încheiat și ar trebui să reinvestească pentru viitor, să trăiască pentru viitor cu încredere în Dumnezeu și cu nădejde că păcatul a fost acoperit, iar fără de lege iertate. Cum ar trebui să procedeze un om care nu se iartă pe sine?
2: Aș vrea să introduc subiectul acesta pentru o ilustrare și anume să presupunem că am avea un copil și copilul acesta se joacă cu mingea sparge un geam și Vine în fața noastră ca și părinți și ne spune Tată, mamă, te rog frumos să mă ierți Iar noi zicem Bine, te iert Dar să nu se mai întâmple e, Trec 3-4 ore Geamul este înlocuit Copilul vine din nou la noi și spune Tată, mamă, te rog frumos să mă ierți Că am spart geamul Acum două ore Stai liniștit, nu e nicio problemă Te-am iertat, uite, s-a pus geamul la loc a doua zi dimineața când pleacă la școală Cu lacrimi în ochi Tata știi ce te rog frumos să mă ierți Știi ieri am spart geamul El ajunge de 20 de ani Ajunge de 30 de ani Și când se întâlnește cu tatălui bătrân îi spune știi ce tată sau tatălui în vârstă Tată te rog frumos să mă ierți Știi acum 20 și ceva de ani În urmă am spart un geam Lucrul acesta nu este normal În momentul în care Dumnezeu iartă Eu trebuie să primesc darul iertării. Eu, dacă nu desfac această cutie cu darul iertării, eu sunt iertat doar din punct de vedere declarativ, dar eu nu trăiesc în inima mea bucuria aceasta a iertării. Și aș dori în sensul acesta să vă invit să ne aducem aminte de un pasaj de pe pagina Sfântelor Scripturi, Domnul Iisus Hristos se confruntă cu o situație aparent dificilă. În Evanghelia după Ioan, capitolul 8, începând cu versetul 3, spune că atunci cărturare și fariseii i-au adus o femeie care a fost prinsă în actul săvârșirii păcatului, foarte interesant, nu putea nimeni să tăgăduiască, a fost prinsă în fapt. Interesant este că pe ea au prins-o și pe el nu l-au prins Asta e mare surpriză Arată caracterul acestor oameni Au adus-o doar pe ea Trebuiau să-i aducă pe cine? Pe amândoi Am Și la un moment dat Domnul Iisus Hristos Este confruntat cu câteva întrebări Tu dar ce zici? El se apucă și scrie cu degetul pe pământ Se pare că toți învinuitorii citesc Femeia așteaptă să audă prima piatră care în aer și se lovește de trupul ei sau de capul ei, legea spunea să fie omorâtă cu pietre și la un moment dat se face liniște nu se mai aude niciun pas, nu se mai aude absolut nimic doar probabil uh, sufletul acela și bătăile inimii unei femei care aștepta sau trăia ultimele momente ale vieții și dintr-o dată uh, este această tăcere apăsătoare întreruptă femeie unde sunt părâșii tăi. Cine? Te-a osândit nimeni, Doamne? Și Domnul spune, uite ce este, drum bun, nici eu nu te osândesc. O regăsim pe femeia aceasta că s-a bucurat de darul iertării. O găsim că l urmează pe Domnul Isus Hristos? Nu se mai pomenește niciodată că ea s-ar mai fi întors la felul ei de vețuire din trecut? Și numele ei este menționat pe pagina Scripturii Că va fi pomenit în toată lumea Și văd că și în emisiunea aceasta Pentru că ea a trăit bucuria iertării Și a spălat picioarele Domnului Isus Hristos Cu o investiție de nard curat
1: destul de scumpă Foarte frumos Probabil că da, în fulmirosul plăcut de la acest nard curat Domnul Hristos l-a purtat pe pielea lui și în zilele răstignirii se spune că acest dar foarte scump putea să persiste până la luni de zile pe o haină sau pe mâna sau pe fruntea care era atinsă de un strop, de o picătură din darul respectiv ca un, ca un dar al inimii, ca o prețuire pentru iertare pe care a primit-o din partea Domnului Hristos.
2: De ce nu a trăit bucuria neiertării și a trăit bucuria iertării pe care a manifestat-o toată viața ei după aceea. Deci, la întrebarea dumneavoastră, sunt persoane care nu se iartă pe ele? E posibil că sunt persoane care nu se iartă pe ele, dar lucrul acesta nu vine din învățătura Domnului și vine dintr-o stare pe care satana dorește să o perpetueze în viața mea. Mă împinge la păcat... Și după ce mă împinge la păcat, el spune, o, oh, da pe tine nu te mai iartă nimeni niciodată, nici nu mai îndrăzni să crezi că vei fi iertat. Și sunt oameni care e posibil să intre în mormânt cu acest simțământ că ei nu se iartă pe ei înșiși pentru lucrurile care le-au făcut împinși de vrăjmașul sufletelor noastre.
1: Mulțumesc frumos, sunt și câteva versete deosebit de frumoase pe paginile Sfintelor Scrituri, Psalm capitolul 32, versetul 1. Ferice de cel cu fără de lege iertate și de cel cu păcatul acoperit. Psalm 32, cu 5. Atunci ți-am mărturisit păcatul meu și nu mi-am ascuns fără de lege, am zis, îmi voi mărturisi Domnului fără de legele și tu ai iertat vina păcatului meu. Isaia, capitolul 55, versetul 7, să se lase cel rău de calea lui și omul nelegiuit să se lase de gândurile lui, să se întoarcă la Domnul care va avea milă de el, la Dumnezeul nostru, care nu obosește iertând. Frumoase versete care ne garantează faptul că Domnul Dumnezeul nostru este un Dumnezeu iertător, o iertare oferită în dar nouă oamenilor prin actul pe care Domnul Hristos l-a împlinit pentru noi la Golgota, pe lemnul cruci. Domnule pastor, aș vrea ca Înainte de cea de-a doua pauză muzicală, să mai discutăm un aspect, și anume, cât ar trebui să plătească un om pentru iertare? Iertarea poate fi cumpărată? Și aș vrea să înțelegem bine acest lucru. Dacă iertare este cumpărată, atunci înseamnă că eu am făcut ceva pentru ca să fiu iertat. Sau iertare este simplu, un dar din partea lui Dumnezeu, în virtutea unui angajament că omul Noi, eu personal, nu voi mai continua un stil de viață păcătos. Deci întrebarea este, poate fi iertarea cumpărată? Trebuie să plătesc pentru iertare? Noi plătim eventual pentru consecințele păcatelor noastre, dar nu în sensul acesta întreb. Întreb în sensul a plăti pentru a fi izbăvit de vina păcatului.
2: Eu nu-l pot îndatora cu nimic pe Dumnezeu ca să mă ierte. Deci eu nu-L pot îndatora pe Dumnezeu. Deci eu nu pot să fac ceva și după aceea să mă retrag și spun e, Doamne, te uite ce am făcut eu. N-ai încotro. Vezi, acum tu ești obligat ca pe mine să mă ierți. Uite, am făcut o investiție în biserică imensă. Am dat o sumă de bani pentru biserică, pentru cauza Evangheliei pe pământul acesta sau pentru săraci. E, acum Uite, vezi, te-am pus în imposibilitatea de a mă refuza. Iertarea este un dar pe care Dumnezeu îl oferă păcătosului. Cum menționam și adineauri, are niște condiții, dar iertarea este un dar. Aș vrea să menționez că iertarea este actul unilateral al lui Dumnezeu. Deci, pur și simplu, Dumnezeu este acela care ne iartă. Iertarea este darul lui Dumnezeu și vine doar din partea lui Dumnezeu. Mi-au plăcut două gânduri pe care vreau să le enunț în continuare. Spunea cineva, dacă vrei să fii fericit o zi, răzbunăte. Dacă vrei să fii fericit o viață, iartă. Fumos. Deci, ziua și viața. Ce vrei? Apoi, oamenii doresc mai degrabă să fie iertați, dar nu sunt dispuși să ofere ei iertarea la rândul lor. Și în publicația Semnele Timpului a fost publicat un articol despre un sondaj realizat în societatea americană despre dragoste și iertare. Pe mine m-a surprins rezultatul acestui sondaj. 94% dintre cei întrebați au răspuns vrem mai multă iertare în țara noastră. Și la întrebarea ești dispus să ierți mai mult, au răspuns doar 62%. Deci cu alte cuvinte vreau să fiu beneficiarul iertării dar eu la rândul meu am carențe în a Încuraja pe celălalt să trăiască bucuria că eu nu o mai am nimic cu el Că de fapt ce fac eu când iert? Îi spun, noi putem continua mai departe Uite ce este, putem duce viața
1: mai departe Măreția lui Dumnezeu stă în faptul că iartă și nici nu mai aduce aminte de păcatul nostru fără să aștepte o recompensă din partea noastră a oamenilor. Ceea ce așteaptă Dumnezeu este vindecarea noastră, și anume a ne întoarce la Dumnezeu cu toată inima. De fapt, și textul din Matei, capitolul 9, versetul 2, în continuare, în legătură cu vindecarea acelui slăbănog care zăcea în pat, Mântuitorul, văzându-le credința celor care l-au adus, spune acestui slăbănog, îndrăznește fiule, păcatele sunt iertate, căci ce este mai lesne a zice iertate sunt păcatele sau scoală-te și umblă. Și Mântuitorul a citit inima celor care erau acolo și ei spuneau în inima lor, farisei, saduchei, cărturare, hulește, cine este acesta de zice, iertate-ți sunt păcatele, doar Dumnezeu poate să ierte păcatele. Dar Mântuitorul citindu-le gândurile din inimă a zis, dar ca să știți că fiul omului are putere pe pământ să ierte păcatele, ție zic, scoală-te, ridicați patul și du-te acasă. Deci omul a fost și vindecat. Dumnezeu dorește iertarea și aduce și vindecare. Iar omul, într-adevăr, s-a ridicat și a luat patul și s-a dus acasă. Domnule pastor, iertarea lui Dumnezeu operează doar în ceruri sau Dumnezeu, în Iisus Hristos, Domnul nostru, cu puterea Duhului Sfânt, aduce iertare și aici, pe pământ? Subiectul este mult
2: mai vast și nu poate fi, cred că, cuprins în emisiunea de față iertarea din punct de vedere al actului juridic cărțile din ceruri, ștergerea păcatelor, înregistrarea păcatelor ispășirea pe care o face Domnul Iisus Hristos și noi ca și beneficiarea iertării pe pământul acesta orice hotărâre pe care Dumnezeu o ia în dreptul nostru în ceruri are de a face cu noi înșine are de a face cu starea de bine are de-a face cu bucuria simțământului că ești primit înaintea lui Dumnezeu. Un duc mâhnit usucă oasele, la un moment dat spune raportul Sfântelor Scripturi. Dar Domnul este acela care dorește ca să ne dea o inimă veselă. O inimă veselă este un bun leac. Omul acesta despre care ați menționat dumneavoastră avea două probleme. Una era imobilizarea fizică, omul era pe un pat, era bolnav și Domnul Isus Hristos îi spune uite, iertate sunt păcatele. Se naște întrebarea oare omul acela a ajuns într-o stare de suferință fizică datorită unor păcate, cum menționează dumneavoastră, consecința păcatelor și se pare că Domnul aici vrea să ne învețe că există unele Păcate pe care noi le facem care au consecința unor boli fizice și vii la Dumnezeu și Dumnezeu în multe cazuri procedează ca aici mă iartă, adică îmi dă o inimă veselă sunt iertat și în multe cazuri spune știi ce? Te și vindec din punct de vedere fizic dar în situația în care în tot știința lui Dumnezeu el consideră că consecința păcatului duce la moarte, nu dorește să lase pe om fără nădejde și fără speranță și îi spune, știi ce, tu-ți închei alergarea pe pământul acesta, dar eu îți dau garanția că tu ești iertat de păcate. De aceea, oricine ne ascultă prima dată să caute, Iertarea lui Dumnezeu și dacă Dumnezeu mai dă și darul vindecării, să lăudăm pe Dumnezeu și să nu ne mai întoarcem de unde am plecat, dar să ne bucurăm de iertarea pe care El o dă păcatelor care garantează viața veșnică.
1: În momentul în care Domnul Hristos era pe lemnul crucii plătind prețul, nu pentru păcatele Lui, ci plătind prețul păcatelor întregului neam, prețul păcatului nostru, Telharul pocăit, așa cum am spus și dumneavoastră în emisiunea trecută, vine cu cererea ca să fie iertat și să fie împreună cu Dumnezeu în Împărăția Lui Dumnezeu. Domnul Hristos răspunde în acel moment... Nu cere, nu cere, dă jos de pe cruce. Da, și nici nu-i dă viața acelui om.
2: Exact. Să el... o s-o, lasă-mă să mai trăiesc.
1: Da, da, da. Omul și-a primit pedeapsa din punct de vedere civil, dar Domnul Hristos l-a asigurat exact, în acel
2: moment. Exact, da.
1: Vei fi cu mine. Adevărat îți spun tu în rai. Vei fi cu mine. În rai. Mulțumim bunului Dumnezeu pentru această garanție a primirii noastre de către El. Domnule Pastor, e momentul să luăm din nou aici o scurtă pauză muzicală, după care ne vom întoarce la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har.
3: Și prin valuri ce Să mă pe veci de-ar putea Tu, sus Tată bun, dulce mi-ai șoptit Vin acas fiul meu rătăcit Fiu pierdut, fiu pierdut Până când ai, când ai când Tatăl te cheame, noi, nu mai
0: stai Dacă
3: nu slabă, purtată Te așteaptă Isus, nu vrea pregăti, vină caz, fiu bine tu, trăcăci, fiu pierdut, tu, vină caz, fiu bine tu, vină caz, fiu Și azi este
0: glasul lui care
3: zice să nu rătăcești Doar în casa din cel fericit vei fi Dacă azi hotărăști să-i servești Fiu pe vin acasă Fiu pe Kunakunai, kunai, 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 kunai,
1: După această frumoasă pauză muzicală ne-am întors la microfonul emisiunii Cuvinte Cuhar. Discutăm astăzi despre darul iertării, darul lui Dumnezeu pentru noi oamenii. Discutăm cu domnul pastor Sandur Virgil, pastor în Biserica Adventistă de ziua a domnului, pastor pentru cea de a treia parte a emisiunii astăzi, pentru ultimele 10 minute. Aș vrea să discutăm un text, o problemă sensibilă, și anume textul din Matei, capitolul 12, versetul 31, care ne pune față în față cu... Hula sau păcatul împotriva Duhului Sfânt Versetul ne zice De aceea vă spun Orice păcat și orice hulă vor fi iertate oamenilor Dar hula împotriva Duhului Sfânt Nu va fi iertată Oricine va vorbi împotriva fiul omului Va fi iertat Dar oricine va vorbi împotriva Duhului Sfânt Nu va fi iertat nici în viacul acesta Nici în cel viitor Domnule pastor, cum adica? Să nu fi iertat nici în veacul acesta și nici în veacul viitor Sunt păcate care nu pot fi iertate, vă rog frumos
2: Pasajul acesta din Sfânta Scriptură pentru mulți oameni ridică o mare problemă Și dacă nu este înțeles cum trebuie Ar putea să aducă prejudicii veșnice Aș vrea să menționez următorul lucru E posibil ca acest verset din Sfânta Scriptură să facă sângele Domnului nostru Iisus Hristos ineficient pentru anume anume păcat? Aici este marea problemă. Domnul Iisus Hristos prin sângele său și prin jertfasat de pe crucea Golgotei poate să ierte toate păcatele sau iartă doar 99,999999 dar iată că unul el nu-l poate ierta și atunci toți oamenii ar zice ferească-mă Doamne să cumva să comit păcatul de neiertat și corectă întrebarea ce înseamnă păcatul de neiertat cum menționați dumneavoastră orice păcat și orice hulă vor fi iertate oamenilor dar hula împotriva Duhului Sfânt Așa să vorbim puțin despre Duhul Sfânt Sfântul Apostol Pavel în Romani 8 cu 26 spune, Duhul Sfânt mijlocește cu suspine negrăite. Deci dacă Duhul Sfânt mijlocește la Tatăl cu suspine negrăite, înseamnă că Duhul Sfânt este direct interesat ca eu să fiu salvat, că El mijlocește în favoarea mea. Atunci totuși, ce este acest păcat împotriva, sau hula împotriva Duhului Sfânt? Hula, Împotriva Duhului Sfânt este de fapt o împotrivire permanentă, conștientă față de nemăsurata dragoste a lui Dumnezeu față de noi oameni prin diferite metode și dovezi de netăgăduit. Păcatul blasfemie împotriva Duhului Sfânt nu constă în a rosti cuvinte necugetate sau a săvârși unele fapte ci de fapt blasfemia sau păcatul împotriva Duhului Sfânt este ferma și hotărâta rezistență în fața adevărului și ale dovezilor. Dumnezeu are un adevăr, Dumnezeu are o învățătură. Chiar cu privire la iertare, subiectul pe care noi îl discutăm, Biblia are foarte clară o învățătură cu privire la iertare. Cum poți să ajungi păcătos? Ea ne spune cum poți să ajungi păcatos și Bunul Dumnezeu spune, uite, aceasta este calea de întoarcere din starea de păcat la Dumnezeu. În momentul în care eu încerc o cale ocolită, sau nebiblică de a mă întoarce la Dumnezeu, vine Duhul Sfânt în conștiință, vine Duhul Sfânt și îmi spune uite ce este, ai luat-o greșit, întoarce-te pe drumul care, care trebuie. Uite, acestea sunt dovezile, texte din scriptură. Dacă eu caut intenționat În avantajul meu vremelnic să răstălmăcesc unele texte din Sfânta Scriptură, să dau alt sens care să se potrivească cu nilegiirea din viața mea, să găsesc în Scriptură scuze pentru păcatele pe care le-am făcut sau pe care doresc să continui să le fac. Ajung în situația ca eu să nu mai beneficiez de mijlocirea cu suspine negrăite a Duhului Sfânt, am o împotrivire permanentă față de această dorință a Duhului Sfânt de întoarcere pe baza dovezilor către adevărul incontestabil și în felul acesta eu... Săvârșesc păcatul de neiertat Adică Duhul Sfânt este Întristat Biblia spune la un moment dat Pe Efraim lăsați-l în pace S-a alipit de idoli Cu alte cuvinte Ai ajuns atât de departe Prin propriați alegere Încât orice aș mai face Pentru tine tu nu mai dorești Să te întorci Și când ai ajuns într-o situație de felul acesta Este atât de trist În primul rând pentru Dumnezeu lui îi pare rău că te-a pierdut Iar tu beneficiezi în ghilimele spus De alegerea ta, pierderea veșniciei
1: Sunt unii oameni care vorbind despre aceste versete Vorbind despre hula împotriva lui Dumnezeu Și păcatul împotriva Duhului Sfânt Amintind și alte versete de pe paginile Sfintelor Scripturi Marcu 2 cu 7, Marcu 3 cu 29 Marcu 2 cu 9, Luca 12 cu 10 fac referire la un păcat anume ca fiind păcatul împotriva Duhului Sfânt. Unii oameni spun necinstirea față de părinții tăi, necinstea față de cei care ți-au dat viața. Acesta este păcatul împotriva Duhului Sfânt. Alții spun nu, nu. păcatul împotriva Duhului Sfânt este de fapt continuacălcarea poruncii a șaptea. Alții spun nu, 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 este păcat împotriva Duhului Sfânt, să calci prima poruncă din Decalog. Domnule pastor, putem să punctăm doar călcarea unei singure porunci ca fiind păcat împotriva Duhului Sfânt? Ne spune Marcul 3, cu 29, va fi vinovat de un păcat veșnic sau o anumită stare în care omul se complace, astfel împotrivindu-se cele de-a treia persoane a Dumnezeirii, Duhului Sfânt, care ar putea să o crotească pe acea persoană,
2: vreau să menționez următorul lucru orice păcat orice păcat e posibil să devină păcat sau hulă împotriva Duhului Sfânt nu nominalizarea unui păcat și orice păcat poate să devină hulă împotriva Duhului Sfânt și aș menționa ideea că persoana cea mai nenorocită din lume este aceea a cărei conștiință nu-l mai tulbură când săvârșește răul știind că ar trebui să facă binele. Deci cum se ajunge la hula împotriva Duhului Sfânt? Să fiu conștient că fac răul
1: și să o fac fără
2: nicio mustrare
1: de conștiință. De fapt, omul îl dă deoparte pe cel care ar fi putut să-l ajute până la capăt Corect, ca Dumnezeu, corect,
2: corect, corect. ceea
1: de-a treia persoană a Dumnezeului. Și astfel se așează în acea situație da. în care nu mai poate să primească iertare. Nu că Dumnezeu nu și-ar fi dorit să dea iertarea, ci omul s-a așezat acolo unde nu poate să-l mai ajungă darul lui Dumnezeu. Corect. Domnule pastor, ne apropiem de încheierea acestei emisiuni și aș vrea totuși să subliniem și un, un anumit aspect am vorbit despre iertare. Am vorbit despre acest dart din partea lui Dumnezeu. Am văzut și condițiile prin care iertarea se poate primi. Aș vrea însă să ne gândim și să dezbatem un pic pentru două, trei minute pe care le mai avem la dispoziție ce nu este iertarea. Am văzut versete de pe paginile Sfintelor Scripturi care ne vorbesc despre iertare. Aș vrea să concluzionăm spre încheiere. Nu ce este iertarea, pentru că știm dar câteodată nu avem putere sau nu vrem să iertăm aș vrea să subliniem ce nu presupune iertare, ce nu este iertarea iertarea înseamnă să te comporți așa ca și cum nu s-ar fi întâmplat nimic
2: sunt câteva texte în a Scriptură care ar putea să elucideze provocarea aceasta de la sfârșitul emisiunii vai de voi cei ce numiți răul bine și binele rău care spuneți că întunericul este lumină și lumina este ce? Întuneric Deci a tolera un rău făcut Asta nu înseamnă Iertare Sau a ne purta ca și cum nu s-ar fi întâmplat nimic Nici asta nu e iertare Pot să fi complice Da, vă să aminte, Urie David David pur și simplu face un lucru teribil cu hurie, Hetitul Cu soția acestuia Și la un dat, David Se comportă ca și cum nu s-ar fi întâmplat nimic Și intervine uh, Prorocul și în cele din urmă ne aducem aminte ce se întâmplă. Mai e o altă problemă. A le permite altora să profite de noi. Pe, cred că e un alt
1: subiect. E corect să permiți celuilalt să te jocorească, să-și bată joc de tine, să profite de tine?
2: Pe pagina Sfântului Scripturii avem două exemple. Domnul Isus Hristos, la un moment dat, pune o întrebare în timpul judecății, când este lovit. Pentru ce? Pentru ce mă bați? Pentru ce mă bați? N-a făcut nimic mai mult Dar a pus o întrebare Pentru ce? Și la un moment dat Apostolul Pavel Pune și el o întrebare Și la el lucrurile s-au puțin diferit Față de Domnul Iisus Hristos Sunt cetățean roman Și lucrul acesta, la un moment dat, bulversează toată administrația din locul acela. Cum? Tu ești cetățean roman? Eu, cu mare sumă de bani, mi-am câștigat dreptul acesta. Nu, că eu chiar sunt născut roman. Vă dați seama ce ce spune Apostolul Pavel. Dacă legile îmi dau un drept, lasă-mă să mă folosesc de dreptul acesta. Dar chiar și în felul acesta, Biblia mai spune încă ceva. Celui care îți cere haina, și atâta timp cât ești cu vrăjmașul tău pe drum, mai bine ar fi ce să faci? Să te împaci Dar a fi creștin nu înseamnă că alții să profite de tine. Oh, el este creștin. El trebuie să întoarcă totdeauna obrazul, cu toate că Biblia spune întoarce obrazul. El trebuie să fie totdeauna furat. El trebuie să fie... Totuși sunt niște drepturi cetățenești. Și că
1: tu, omule, îmi pare tare rău. Mai împrumută cu niște bani, nu poți să-i aduc înapoi, iartă-mă. Da, hai, mai dată. Adică cred că iertare este darul lui Dumnezeu pentru noi oamenii, dar nu înseamnă încurajarea păcatului, nu înseamnă încurajarea ignoranței, nu înseamnă tolerarea răului, ci înseamnă o chemare la pocăință și o chemare la îndrepta lucrurile pe care un om le-a săvârșit rău împotriva celuilalt. Domnule pastor, mulțumesc frumos! Poate este cineva care are simțământul ca păcătuit împotriva Duhului Sfânt, dar îi pare rău. Și a mărturisit păcatul. Simte regretul în suflet. Ce ați sfătui o astfel de persoană? Deci, dacă el are regretul în suflet, dacă îi pare rău, înseamnă că Duhul lui Dumnezeu nu l-a părăsit, înseamnă că nu a comis păcatul împotriva Duhului Sfânt, înseamnă că Duhul lui Dumnezeu mai lucrează la inima acelui om. Cum l-ați încurajat?
2: Tocmai ceea ce ați spus dumneavoastră e esențialul. În momentul în care mă simt în cugetul meu mustrat, este o dovadă că Duhul Sfânt este activ în conștiința mea și în viața mea și nu sunt sub incidența făptuirii păcatului de neiertat. Aș persoana respectivă să facă un singur lucru să se raporteze la Biblia așa cum cere Dumnezeu să-și asculte conștiința care îl cheamă la Domnul Iisus Hristos dacă mai este ceva în viața lui care trebuie să părăsească să înlăture, să o facă și să alerge la Dumnezeul nostru care nu bosește Iertând. Și atunci când ierți pe cineva sau te ierți pe tine însuți, nu poți să schimbi trecutul, nu te mai poți întoarce, dar poți schimba viitorul. Te rog, schimbă viitorul apropiindu-te de Domnul Isus și
1: predându-ți viața Lui. Foarte frumos, bunul Dumnezeu să binecuvinteze aceste gânduri. Domnule pastor, mulțumesc tare mult pentru prezența dumneavoastră în emisiune. Mulțumesc frumos! Stimați ascultători, mulțumesc pentru că timp de 50 de minute ne-ați primit din nou în casele dumneavoastră. Doresc să încheie emisiunea de astăzi cu textul din Coloseni, capitolul 3, versetul 12 și 13. Astfel, dar, ca niște aleși ai lui Dumnezeu, fiind și prea îmbrăcați îmbrăcați vă cu o inimă plină de îndurare, cu bunătate, cu smerenie, cu blândețe, cu îndelungă răbdare, îngăduiți-vă unii pe alții și dacă unul are pricină să se plângă de altul, iertați-vă unul pe altul. Cum va iertat Hristos, așa iertați-vă și voi. Evanghelia iertării este în întregime centrată în Isus Hristos. A ierta înseamnă să fim asemenea Domnului Hristos. Bunul Dumnezeu să ne ajute la aceasta. De la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har Săvel Lupu, iar din regia tehnică, Nelu Loba și Cătălin Teodorescu, vă mulțumim pentru atenția acordată. Până data viitoare, Bunul Dumnezeu o să fie cu noi cu toți. La revedere și numai bine tuturor!